0: Começam agora as outras histórias do desporto, sempre com o jornalista do Observador. Bom dia, Mariana
1: Fernandes. Olá, bom Olá dia. boa quarta-feira. E começamos com os Jogos Olímpicos de Inverno que esta semana tem estado em cima da mesa Sim. essencialmente uh, devido ao boicote diplomático a que Portugal se juntou, ou seja, apesar de existirem três atletas portugueses a uh, competir nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, o país não vai enviar uma delegação oficial à China, algo que foi uh, recomendado pela União Europeia e que já tinha sido anunciado por países como os Estados Unidos, o Reino Unido, aliás, a Austrália e o Canadá. Os Jogos arrancam já na próxima semana, mesmo no início de Fevereiro, mas o um novo estudo sugere que a realização desta edição olímpica de inverno, pode estar em causa a longo prazo devido às alterações climáticas tudo porque a neve pelo menos a neve, nas quantidades necessárias para praticar esqui, snowboard, ou qualquer outro desporto de inverno vai começar a desaparecer. Pois já, se tem, já se tem isso há algum tempo, mas que estudei é isto agora em
0: concreto, Mariana? E o que é que conclui?
1: É um estudo da Universidade de Waterloo que basicamente conclui que só uma das últimas 21 cidades que organizaram os Jogos Olímpicos de Inverno poderiam voltar a fazê-lo em 2080 se as emissões de gases com efeito de estufa não forem reduzidas de forma drástica. Só mesmo Sapporo, no Japão, que recebeu os Jogos em 1972, poderia então voltar a fazê-lo com cidades como Turim, Vancouver ou Sarajevo a não terem condições. Ainda assim, o estudo ressalva que se as metas do Acordo de Paris forem alcançadas, o número sobe para 7, 7 cidades das últimas 21 que ainda seriam capazes de receber os jogos, com locais como Salt Lake City, Nagano ou Calgary a entrarem nas contas O estudo lembra ainda que as temperaturas em que os jogos acontecem têm vindo a aumentar drasticamente, sendo que a média era inferior a 1 grau nos anos 50 chegou aos 3 graus nos anos 90 e atualmente já vai acima dos 6 algo que tem levado as organizações a tomar medidas drásticas para garantir a realização das provas.
0: Mariana, medidas drásticas? Que medidas são essas?
1: Bem, em 2010, em Vancouver, a organização teve de transportar neve de helicóptero, porque algumas provas estavam em risco. Quatro anos depois, em Sochi, a cidade mais quente que alguma vez recebeu os jogos, a organização teve de armazenar toneladas de neve do inverno anterior para conseguir responder a eventuais emergências. E mesmo nestes jogos começam para a semana em Pequim, estão envolvidos em alguma polémica devido ao impacto ambiental que vão ter, já que as pistas de ski ficam num local que teve apenas dois centímetros de neve entre janeiro e de março do ano passado e a organização terá então de recorrer essencialmente à neve artificial, utilizando -o, algo como 22 milhões de litros é de água. É muita água. É Olha, água. e Passamos para
0: a Inglaterra e para falar de coisas menos e, boas, não é? Menos
1: positivas. Sim, passamos para a Inglaterra para falar de um assunto uh, que não é novo, hum. mas que está a atingir novos limites na Premier League no futebol inglês e falamos precisamente dos assaltos violentos às casas dos jogadores enquanto estes estão uh, em campo a jogar. Em Portugal tivemos o caso de Otamendi recentemente. Em Espanha também se soube que a casa de ben Ema foi assaltada durante o fim de semana, ainda que ninguém lá estivesse, e em Inglaterra o assunto voltou a ser colocado em cima da mesa com o assalto à casa de Victor Lindelof, central sueco que jogou no Benfica e que está no Manchester United, cuja casa foi assaltada enquanto este jogava contra o Brentford e tanto a mulher e os dois filhos pequenos estavam dentro da habitação. A situação assustou os jogadores e os clubes daquela região de Inglaterra e a verdade é que começa a existir uma frente unida para fazer frente ao problema que parece cada vez mais ser provocado por um grupo organizado que gosta especialmente de atuar na região de Hale, a sul de Manchester, devido à proximidade com a autostrada, algo que facilita obviamente as fugas rápidas e quase sem rasto. Mas que frente uma ideia que os clubes estão a criar... Clubes como o Manchester United, o Manchester City, o Everton, o Liverpool ou o Burnley, para além de terem contratado empresas de segurança privada para patrulhar o exterior das casas dos jogadores, estão a partilhar informação entre si para evitar que existam mais situações semelhantes. Os clubes acordaram também que vão deixar de divulgar publicamente as datas das viagens do plantel, para que ninguém saiba ah. quando é que os jogadores não estão em casa. A imprensa inglesa indica ainda que muitos jogadores estão a comprar cães treinados de grande porte e que muitos até já contrataram antigos soldados da Special Air Service, um braço do exército britânico que foi criado durante a Segunda Guerra Mundial para reforçar então a segurança em casa. Mariana, terminamos no ténis. E terminamos com o Novak Djokovic. Depois. depois de toda a polémica no Open da Austrália, que ainda não terminou, e ainda sem que se saiba se vai poder competir nos restantes Grand Slams, como Roland Garros, Wimbledon ou mesmo o US Open, Djokovic já tem regresso anunciado à competição. O tenista sérvio está inscrito no ATP 500 do Dubai e será precisamente aí, entre 14 e 25 de fevereiro, e nos Emirados Árabes Unidos, que irá voltar aos cortes, de referir que os Emirados Árabes Unidos não têm uhum. regras semelhantes às da Austrália quanto à vacinação só exigem a realização de testes PCR para entrar no país um feito 72 horas antes da viagem outro 6 horas antes e outro então já no Dubai. E assim com novidades sobre o regresso de Djokovic aos cortes de tênis
0: no Dubai que chegamos ao fim das outras histórias do desporto para ouvir de segunda a sexta um quarto para as oito e a qualquer hora em podcast Mariana, obrigada, até amanhã, boa quarta-feira Até amanhã